jäljillä. Nata Salmela. Tämä on Hiilijalan jäljillä. Podcast, jossa etsitään ja löydetään parempia tekoja elämän jokaisen osa-alueeseen, asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja ruokaan. Minä olen Nata Salmela, vannoutunut ruuan ystävä, yrittäjä ja bloggaaja. Meistä jokainen jättää tähän maailman itsestään jäljen, hiilijalan jäljen nimittäin. Hiilijalan jälkikuva ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalan jälkemme välttääksemme luonnonvarojen ylikuluttamisen. Mutta miten se tehdään? Kas, siinä vasta onkin suuri kysymys. Kuinka pelastetaan kurkku biojäteastialta, korvaako Tammisaari Taimaan loman ja mitä tulevaisuuden voileivän välissä on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin selviää vastaukset asiantuntijavieraiden kanssa. Lisäksi kuullaan, millä toimilla valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Tervetuloa mukaan! Joskus kauan sitten ennen podcasta ja ilmastokeskustelua tai valmiiksi siivutettua leipää oli aika, jolloin potut käytiin nostamassa omalta pellolta, säilyttiin juurekset talven varalle ja lypsettiin lehmää ämpäriin käsin. Romanttista tai ei, itse otan milloin tahansa mieluummin huippumodernin teknologian, jota myös jääkaappi pakastimeksi sanotaan. Vaikka kuinka luulisi, että Bluetoothilla toimiva liesituuletin on teknologisen kehityksen kulminaatiopiste, niin ruoka-alan pelle pelottomilla on päätäynnä ideoita, kuinka saamme jatkossa eteemme yhä laadukkaampaa, vastuullisempaa ja parempaa ruokaa. Ja kun innovaatio tuo aidosti lisäarvoa ihmisten arkeen ja vakiintuu kauppalistan vakkariksi, sitä helposti unohtaa, että sekin on ollut joskus tulevaisuutta. Tuskin sinäkään ajattelet maitohyllyn edessä, että valion keksimä laktoositon maito on uudempaa teknologiaa kuin vanha kunnon matopeli. Mitä ruokafirmat, keksijät ja maanviljelijät eri puolilla maailma sitten tekevät, jotta ruokaa voidaan tuottaa mahdollisimman kestävästi tulevaisuudessa? Kiertotalous, hiiliviljely ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat vain pintaraapaisu ruoan tulevaisuuskeskustelussa. Tänään päästäänkin kuulemaan kahta alan asiantuntijaa, kun silmusalaatin hullu tiedemies Samuli Laurikainen ja valion kehityspäällikkö Tuuli Hakala pääsevät kristallipallon kimppuun. Tervetuloa studioon Samuli. Kiitoksia. Ihan alkuun, sä oot viljelijä, mutta siis myös konetekniikan dippainssi ja kauppatieteiden yookin. Koeko se olevasta ruokaskenen pelle peloton? Varmasti jossain mielessä siis. Kyllä mä, mä rakastan insinöörinä rakennella juttuja ja miettiä tavallaan juurisyitä ja, ja miettiä asioita vähän pidemmälle ja sitten vielä yrittää jotenkin saada niin kuin numerolliseen muotoon. No kukapa ei numeroista tykkäisi. Sehän on nyt jo ilmiselvää, että niillä voi mitata kaikenlaista. Voiko niillä mitata myös silmusalaatin kasvuvauhtia? Silmusalaatin kasvuvauhtia voi toki mitata ja sitäkin teemme. Mitä kaikkea te muuta teette siellä? Mä oon ymmärtänyt, että sulla on aika moinen totta, tällainen innovatiivinen kasvatuslaitos siellä Espoon päädyssä. Joo, se on monessa mielessä niin kuin todella mielenkiintoinen. Eli kun me tehdään se sisätiloissa ilman ikkunoita suljetussa tilassa, niin me pystytään paljon tarkemmin niin kuin mittaamaan eri parametreja ja sitten myöskin vaikuttamaan niihin ja katsomaan, miten ne sitten vaikuttaa. Eli vaikka se lopputuote on niin kuin luomua tämmöistä versosalaattia leivän päälle, todella niin kuin puhdasta ja muuta, niin siihen liittyy tosi paljon teknologiaa sitten sen kasvatukseen. Mitä kaikkea teknologiaa sä käytät siinä? Sä oot siis ilmeisesti itse suunnitellut sen. No siis periaatteessa valmista komponenteista niin kuin yhdistellään luovasti 
Näin mä näkisin. Ja sitten tavallaan perusprosessithan meillä on niin kuin hirveän yksinkertaiset. Ei ole mitään muuta kuin luomusiemenet, vesi, energiaa, pakkausmateriaalit, mihin se pakataan, niin ne on kaikki ne raaka-aineet, mitä tarvitaan. Ja sitten se peruskasvamisprosessihan on ihan niin kuin luonnollinen prosessi. Eli me ei käytetä mitään sitten niin kuin kemiallisia lannoitteita eikä kasvisuojeluaineita ja mitään, että Yhdistetään teknologiaa ja yhdistetään niin kuin tämmöistä perinteistä viljelyä. Sä saattaa kuulostaa kaiken tosi helpolta. Se on ainakin tässä varmasti tarkoituskin. No siis tarpeeksi monta vuotta, kun on tehnyt virheitä ja tehnyt niitä niin paljon, niin sitten pikkuhiljaa tyhmempikin oppii. Mikä sä koet, että ylipäätään teknologian rooli tänä päivänä ruoantuotannossa on? Sehän on valtava. Jos ajattelee, että miten maailmassa nykyään ruoka tuotetaan, niin... Ennen on vaadittu valtava määrä ihmisiä ja, ja niin työtä siihen ruoan tuottamiseen ja miten tehokkaasti nykyään pystytään tuottamaan ruoka ja sitten prosessoimaan. Plus, että ruoka säilyy hyvin. Eli, eli ruoan säilyvyys on merkittävästi niin pienentänyt itse asiassa ruokahävikkiä, mikä ennen on ollut valtava. Kuuli oli muuten tiedoksi, että Hiilijalanjäljellä podcastin ekassa jaksossa nimenomaan keskustellaankin tästä ruokahävikistä ja myös esimerkiksi tuota pakkausten roolista sen ruokahävikin tuota minimoimisessa. Eli kannattaa sieltä käydä myös edelliset jaksot podcastia kliksauttelemassa päälle ja kuuntelemassa, mitä asia siellä keskustellaan. No mitäs tuota Samuli, mikä sun ylipäätään oma tämmöinen fiilis siinä on, että tänä päivänä kun puhutaan ruoantuotannosta, puhutusta tehokkuudesta, onko se tehokkuus niin kuin hyvä vai huono asia? Tehokkuus ei mun mielestä niin kuin se ei ole niin kuin pelkästään hyvä asia, vaan se on niin kuin pakko olla. Et jotta me saadaan kaikki maapallon yli 7 miljardia ihmistä ruokettua, niin me tarvitaan se tehokkuus. Se säästää luonnonvaroja, se säästää meidän aikaa muun tekemiselle. Se on tavallaan nykyään ehkä myöskin niin itseisarvo, jos ajattelee, että suomalainen käyttää rahaa ruokaan luokkaa 12 prosenttia vuosituloistaan. Niin, että jotta se saadaan näin ennätyksellisen alhaiseksi se ruoan osuus, niin se on tullut sen teknologian hyödyntämisen ja käytön niin kuin myötä. Okei, okay. no mutta semmoinen fiilis ehkä mullakin on, koska ainakin itse koen nimenomaan, että se teknologia on ihan kaikessa aina hyvä juttu. Ehkä musta ainakin vähän semmoinen välillä tuntuu, että ikään kuin teknologia koetaan tällaisessa juurevaksi mieletyssä asiassa, kuten ruoantuotanto, niin välillä jotenkin vähän semmoiseksi keinotekoiseksi tai jotenkin luotaan työntäväksi. Vaikka lihan kohdalla, kun on ollut vaikka puhuttu tällaisista petrimalia lihoista, että jos siellä lihasta kasvatetaan niin laboratorio-olosuhteissa, että sitten niin ihmiset suhtautuisi jotenkin tosi, no vähän epäillen, kun taas vastaavasti, että joku, joka kasvattaa perunaa vaikka omalla takapihallaan, niin sitten se onkin jotenkin ehkä parempi. Onko se törmännyt niin tällaisiin ennakkoluuloihin sitten ruoantuotannosta ja siinä teknologisessa vallankumouksessa ruoantuotannon osalta? Joo, mä toki törmännyt niihin, mutta myöskin lukenut, että kyllähän jos katsoo taas historiaa, niin suomalaisethan suhtu tosi epäilevästi perunaan, kun peruna tuli silloin joskus 1700-luvun aikoihin Suomeen. Eli Suomet oli niin nauriin syöjiä ja naurissa on makea ja se oli niin se kova homma. Murros siihen, että suomalaiset tuli perunansyöjä kanssa, niin oli tosi pitkä. Ja nykyään perunan kulutus ja perunan tuotanto on niin tippunut ihan älyttömästi ja mä kyllä sympaan perunaa ihan älyttömästi. Joo, ilmeisesti tämä onkin hauska. Tuossa satokausikalenterin itse asiassa jostakin faktaboksista onkin lueskellut näitä asioita, että tota Seurakunnat ilmeisesti olivat tämmöisessä tärkeässä roolissa aikoinaan niin perunavallankumouksen tekemiseksi Suomessa. Eli siellä ihan tota 
papit kiersivät myöskin tota valistamassa niin Suomen kansaa, että miksi perunaa kannattaa syödä. Et se, kyllähän se ruoka niin muutos tapahtuu, että sekin on käsittämätöntä, että tänä päivänä peruna koetaan niin hyvin suomalaisiksi raaka-aineeksi, vaikka se on Etelä-Amerikasta sitten kotoisin. Kyllä, ja papiskartanot ovat olleet tosi merkittävässä roolissa maatalousteknologian kehittämisessä ja uusien lajikkeiden tuomisessa ja testaamisessa ja sitten kansanvalistuksellisessa työssä. Eli toi niin kuin agrikulture on siis maatalouden luomaa kulttuuria myöskin voidaan nähdä ja kaupunkien niin kuin synnyn mahdollistaminen, että on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. No mitkä ovat sitten tällaisia tämän päivän niin papiskartanoita, jotka sitten tällaisia ruoka-innovaatioita ja trendejä tänne meille Suomeen sitten tuovat? Mä en tiedä, onko se sitten YouTube, Instagram. <laughs> Eli nimenomaan se kansainvälisyys ja just se globaali ikään kuin ajattelu on tässäkin tärkeässä roolissa. Kyllä mä luulen, että nämä ruokatrendit tavallaan tulee, kaikki tulee niin paljon nopeammalla tahdilla ja tietoa pystyy etsimään paljon enemmän. Tai jos miettii, että vaikka kaupan hedelmä- ja vihannesosastoa, mikä valtava määrä siellä nykyään on niin vaihtoehtoisia kasviksia ja semmoisia, mitä et ole saattanut koskaan kuulukkaa. Eräs silmusalaatti, siitä mä oon kyllä kuullut todella no, paljon. vaikka esimerkiksi tai muita niin hyvin eksoottisia ja sitten sä pystyt heti niin googlettamaan sen, katsomaan siitä videossa esitellään, näet mistä alueelta se tulee. Se on vaan niin tiedon saannin helppous. Kun vaan keksii oikean hakusanan, niin kaikkia löytyy. Okei, okay. kiinnostava näkökulma. No mitäs tuota, jos puhutaan ihan näistä innovaatioista? Tänä päivänä puhutaan, että ylipäätään että innovaatiot mahdollistavat ylipäätään sen kehityksen myös ruoantuotannossa. Niin mitä sellaisia innovaatioita sä itse hyödynnät silmusalaatin tuotannossa? No siis valtavasti teknologinen innovaatio, myöskin ehkä se niin kuin saavutettavuus. Oma työkalu tavallaan, että innovaatioita ja teknologia kehittyy niin vauhdilla, että meillä esimerkiksi on tämmöinen teknologiapyramidi johon sitten niin kuin alas laitetaan, mitä huomataan, uusia teknologioita. Esimerkiksi nyt tämän koronan myötä, niin tämä PCR-metodi, mitä käytetään siis niin kuin tutkimaan, eli saadaan selvitettyä, että onko, onko kyseessä koronavirus ja muuta, niin tehdään PCR-testauksella. Ja me esimerkiksi testataan meidän tuotteita kuukausittain PCR-menetelmällä. Ja, ja se teknologia esimerkiksi sen niin kuin hinta ja saavutettavuus tippuu ihan älytöntä vauhtia. Eli muutama vuosi sitten, viisi vuotta about-osettuja, ne laitteet maksoivat siis satoja tuhansia euroja. Ja nyt löytyy jo niin kuin tämmöisiä open source-tyyppisiä ratkaisuja. Muutamalla tuhannella eurolla saat ostettua laitteistoon. Ja näitä käytetään sitten esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa niin malarian torjumiseen – tämmöisiä niin kuin edullisempia ratkaisuja siitä. Ne ihan samaan niin kuin sertifiointia ja laatuun pysty, mutta riittävään tarkkuuteen ja paljon parempaan kuin, että sitä menetelmää ei olisi. Eli ihan tällaista poikkitieteellistä menetelmää olet niin käyttänyt. Kyllä, ja, ja sitten niin kuin soveltamista. Että, että tavallaan niin monia asioita on, että sitten kun niitä vähän aikaa seuraa ja miettii, ne jää hautumaan, niin sitten niitä pystyy ottamaan niin kuin käyttöön. Näetkö että sä mainitsitkin, että teknologia on pakko pitää niin kuin mukana jotta kaikille ihmisille tässä maapallolla saadaan niinku ruokaa lautaselle, niin näetkö, että teknologia jatkossa, että sen niinku rooli tulee olemaan vielä merkityksellisempi kuin tänä päivänä? Kyllä, ja siihen on hyvin yksinkertainen syy se, että maapallon väestö on kasvamassa. Voisi sanoa, että se on logaritmisesti kasvamassa, kasvanut ainakin tähän saakka. Ja sitten taas toisaalta maapallon pinta-ala ei ole kasvamassa. Päinvastoin meidän niin kuin parhaista viljelymaista on nyt jo käytössä yli 100 prosenttia. 
samaan aikaan maailman merenpintojen nouseminen, maapinta-ala otetaan enemmän asumiskäyttöön, teollisuuden käyttöön, aavikoituminen, suolan kulkeutuminen tavallaan niin kuin suistoalueille, jotka on sitä parasta maanviljelysaluetta, niin nämä kaikki aiheuttaa tämmöisiä niin kuin haasteita. Ja sitten taas toisaalta teknologian mahdollistaminen, tehoviljely, on samalla myöskin niin kuin riskitekijä, milloin sitten taas niin kuin suuret luonnonmullistukset ja muuta tai vaikka koronaviruksen aiheuttama tai jonkun muun viruksen aiheuttama niin kuin logistisen ketjun haasteet, niin aiheuttaa myöskin entistä suurimpia niin kuin riskitekijöitä. Tämä on tosi kompleksinen ja ruoantuotanto liittyy niin, kuin niin oleellisesti ihan kaikkeen. Multa itse asiassa yksi tota someseuraaja niin kysynyt ihan tälleen tota utopistisen ehkä kysymyksen omaan korvaan, että pystytäänkö esimerkiksi joskus, vaikka sä mainitsit tästä viljelypinta-alan pienentymisestä, niin Hyödyntämään esimerkiksi niin kaupunkeja yhä paremmin, vaikkapa tuota ruoan tuotantoa, kerrostalojen kattoja tai parvekkeita tai muuta. Näetkö tässä yhtään minkälaista potentiaalia tai vastaavasti, jos ei tässä, niin jossain muussa sitten niin innovaatiossa? Mahdollisesti pystytään, mutta en mä tiedä, onko se kaikkein kustannustehokkain ratkaisu sitten. Mä olin vähän samoilla linjoilla, että tota, itse ainakin tässä kun on perehtynyt omassa työssäni tähän ruoantuotantoon, niin kyllä huomannut sen ihan saman, että kun keskitetään ylipäätään niitä palveluita ja tuotantoja samaan paikkaan ihan logistisesta näkökulmasta, niin kyllähän siinä on paljon hyötyä, että ei ole mikään yllätys, että kehitys on kehittynyt tähän suuntaan, että isommilla toimijoilla on ylipäätään isompi valta ja myöskin taas vastaavasti enemmän keinoja sitten hyödyntää niitä uusia teknologioita. Kyllä ja sitten ihan se volyymi, jos nyt miettii vaikka niin kuin ruoan logistista hiilijalanjälkeen, niin se viimeinen maili sieltä kaupasta kotiin, niin se on monesti aiheuttaa valtaosan niistä ruoan sitten kuljetuksen hiilijalanjäljestä tai hiilidioksidipäästöistä, koska se kuljetusyksikkö menee niin pieneksi ainakin, jos käy autolla hakemassa sen ostoskassin sitten. Ja vielä pahimmassa tapauksessa heittää ehkä osa sitten roskiin. Niin. No mutta hei, tota, jos saisit lähteä seuraavaksi yhtä haastetta ratkomaan, tai ehkä useampiakin, niin kuin nimenomaan teknologian avulla, niin mikä olisi tällainen haaste, ruoantuotannon haaste? Sattuneesta syystä, niin kyllä tuo niin järkevä kasvisproteiini ja sen tehokas tuottaminen, niin se on aika oleellinen homma. Eikö nykyiset riitä jo? Hyviä vaihtoehtoja on, ja kasvien määrä on niin, kuin niin älytön. Ja samaan aikaan me otetaan valtaosa proteiinista niin, niin pienestä määrästä kasveja. Joo, mutta tämähän on tosiaan uusi trendi, että tässä on vasta pinta raapastu, että tämmöinen niin pieni muutaman vuoden niin kehitys ja trendi historiallisesta näkökulmasta hän on ihan mitätön. Eli tota samaa odotan innolla, että mitähän tulevat vuodet sitten meille kaupojen hyllylle sitten tuovat eteemme. No entäs jos sä voisit ottaa omin nimisi jo yhden niin kuin keksityn teknologian, nimenomaan ruoantuotannon osalta? Mikä se olisi? Ei sä sano internet. Mikä se olisi? Kyllä mä, toi siis idättäminen on kyllä omaa sydäntä niin kuin lähellä. Ja sehän on siis todennäköisesti yksi vanhimpia menetelmiä. Ja muun muassa oluen paneminenhan perustuu siihen, että siis mallas idätetään. Eli sikälihän se on niin kuin hirveän yleisesti käytetty teknologia. Ja se on mun mielestä niin kuin jäätävä hieno ja upea niin kuin luonnon oma teknologia. 
No mutta mä tiedän, että tuota, sinä olet myös hyvän oluen ystävä, joten tämä ei ollut ehkä ihan yllätys. <laughs> no mutta tuota, me ollaan puhuttu tässä podcastissa nimenomaan vuodesta 35, että se on se vuosi, joka valiolla on tällä hetkellä tavoitteena niin tuota, tehdä maito niin tuota, hiilijalan jäljen nollaksi, niin sen takia tällainen 15 vuoden skouppi. Mutta tuota, millaisen sä näet silloin 15 vuoden päästä Suomen ruokatuotannon? Mä en tiedä oikein 15 vuotta, että onko se lyhyt vai pitkä ajanjakso. Et tavallaan miten kiihtyvällä nopeudella nykyään teknologia kehittyy ja, ja miten myöskin ruokakulttuuria omaksutaan. Niin, niin jos tämä muutosnopeus jatkaa samaa vauhtia, niin... Se on tosi hurjaa. Ja sitten taas Suomessa ei varsinaisesti ole väestön kasvu kiihtymässä, vaan oikeastaan toiseen suuntaan, joka myöskin takaisi tai johtaisi väistämättä siihen välttämättömyyteen teknologian kehittymisessä. Niin ne on varmaan semmoisia, jotka tulee keskittämään siinä mielessä ruoan tuotantoa entisestään. Ja sitten taas niin kuin uudessa viljelijäsukupolvessa, niin ne on lähtökohtaisesti niin kuin teknologiassa ihan eri asemassa kuin mitä aiemmat sukupolvet on ollut. Ja niillä on paljon laajempi niin kuin se lähtötason tietotaso ja muu käytettävissä siihen niin. Että nämä on niin kuin tosi paljon näen mahdollisuuksia siinä ja, ja se tulee niin kuin kehittymään ja, ja se on pakko kehittyä, koska samaan aikaan myöskin niin kuin maapallon viljelijäväestö ikääntyy tosi hurjaa vauhtia. Et keski-ikä taitaa Suomessakin olla lähempänä 60 vuotta, niin kuin, no yli 50 vuotta ainakin on viljelijöissä, joten siellä on niin kuin pakkokin tapahtua sukupolvenvaihdosta. Niin, kuten kaikilla muillakin aloilla melkeinpä. Kyllä. No entäs Samuli, onko laskenut itse tuolle silmusalaatille hiilijalanjäljen tai ylipäätään, mitä tähän asiaan koet omia tunteita? Me ollaan siis selvitelty ekakin, että mitä hiilijalanjäljellä niin tarkoitetaan ja mitä vesijalanjäljellä tarkoitetaan ja miten sitä sitten laskee. Eli aiheestahan löytyy sitten niin kuin standardeja, jotka ohjaavat tätä laskemista, mutta se maailma niin kehittyy vielä paljon. Oikeastaan eka on se niin järjestelmän rajaus. Eli järjestelmän rajauksessa standardikin mukaan eka määritellään tavallaan, mikä on se tarkastelun kohde. Ja monesti siinä esimerkiksi tehdään, että esimerkiksi kasvihuonetuotannossa tarkastellaan vain kasvihuoneen sisäisiä prosesseja. Mutta me suhtaudutaan tähän tälleen hieman holistisesti, joten me laajennettiin tämä tarkastelu koskemaan aina sitä meidän siemenenten tuotantoa lähtien ja sitten sinne kaupan hyllylle saakka. Koska meidän oma data taas on sen verran laadukasta ja me tiedetään peltolohkon tarkkuudelta, mistä meidän siemenet tulee, niin me myöskin pystytään tekemään se. Ja jos me pystytään tekemään, niin minkäpä takia emme sitä tekisi. Sitten kun on tämmöisiä vähän erikoisempia siemeniä, niitä lajikkeita, jotka ei kuulu siihen maailman neljännen eniten viljellyn kasvin joukkoon, niin silloin ei löydykään valmista dataa, vaan sitten meidän pitää mennä sekuntikellon kanssa sinne pellon laitaan katsomaan, että paljon yhden hehtaarin muokkaamiseen, vaikka kuluu aikaa ja minkälaisella kalustolla sitä tehdään ja paljon siellä sitten löpöä palaa tunnissa siihen muokkaamiseen. Ja, ja tätä kautta saadaan sitten niin kuin oikeaa dataa siihen niin. Ja me ei haluta pelkästään niin kuin antaa jotain lukua, 
joka ei välttämättä niin kuin vielä kerro mitään, koska se järjestelmän rajaus esimerkiksi siellä niin kuin muuttaa tavallaan sitä lopputulosta niin paljon. Ja sen takia me halutaan sitten taas meidän nämä laskelmat muokata sellaiseen muotoon, että niitä pystyy kuluttajakin lukemaan. Ja ne pitää olla visualisoitu silleen, että niitä jaksaa lukea, että ne ei ole pelkästään niin kuin nippumonisteita ja pienellä printattua tekstiä ja lukuja. Ja sitten niitä pitää pystyä myöskin kyseenalaistamaan. Ja ne on toisaalta myöskin meille työkalu, että sitä kautta me huomataan, mitkä asiat vaikuttaa ja mihin meidän täytyy ekana puuttua. Meidän tavallaan toiminta on lähtökohtaisesti varsin tehokasta, niin se aiheuttaa sen, että meidän luvut näyttää vähän erikoisilta sitten moniin lukuihin verrattuna, kun katsoo esimerkiksi vaikka on, mikä on pakkauksen osuus meidän hiilijalanjäljessä tai mikä on logistiikan osuus. Silloin pystyy itselle niin selvittämään, että voiko tämä nyt oikeasti olla näin. Ja aivan supermielenkiintoista. Mä ymmärsin tuosta ehkä puolet. <laughs> Ei vaan. Mutta mut tavallaan me yritetään tehdä sitä niin tosi helppoa ja yksiselitteistä. Ja kun meillä on kuitenkin vain neljä tuotetta, seitsemän eri siemenlajiketta, jotka menee saman prosessin läpi, niin me, me pystytään tekemään tämä suhteellisen Ja siis kuluttajana, helposti. niin kuin minä pystyn vaan katsomaan sieltä pakkauksesta jonkun. Kyllä, mutta kun sitäkään puolta ei ole niin standardoitu, niin se ei ole helppoa. Mutta me halutaan tässä vähän haastaa ehkä myöskin niinku muita toimijoita, että firmat niinku visualisoi myöskin sen homman, jotta se kokonaisymmärrys siitä prosessista. Toi on tosi hyvä pointti ja valio taas pyrkii esimerkiksi omissa pakkauksissaan niin tota taas y- samalla tavalla yksinkertaistamaan vaikka sen kierrätysprosessi. Eli kyllä mun mielestä tällaiset selkeät niinku pakkausmerkinnät kuluttajille on just sellaisia, jotka sitten tällaisen ison asian niin paketoivat helposti ymmärrettävään muotoon. Ja pakkaus on supermielenkiintoinen. Jos miettii omaa lapsutta vaikka aamupalapöytä tai muuta, niin sitä maitopurkin kylkeähän se niin kuin ensimmäisiä paikkoja, mistä on oppinut niin kuin lukemaan ja, ja ottanut informaatiota vastaan siinä mielessä. Kyllä, yksi Suomen tavoittavimpia medioita. Juuri näin. No mutta tota, ihan tähän loppuun vielä, niin jos sä itse saisit nyt rakentaa tällaisen kaikkien aikojen niin vastuullisimman ja ekologisimman lautasen, niin mitä siinä sitten sun lautasella olisi? Varmaan ehkä silmusalaatti ainakin. Toki silmusalaattia. Kyllä mä vaikka perunan sitten nostasin siis toiselle siihen lautaselle. Ja, ja mitäköhän olisi proteiinin lähteenä? Siis kotimainen herne ja, ja härkäpapu on niinku supermielenkiintoisia, niin, niin niistä mä kyllä niinku dikkaan. Ja sitten jos taas lapsuuteen palaan, niin mä nostasin kyllä hirven lihan ja, tai riistan sinne. Fai oli hirviporukassa, niin me, me syötiin siis, mä oon varmaan jauhelihaa, mitä mä oon syönyt elämäni aikana, niin valtaosa on siitä on hirven lihaa. Ja lihaa ylipäätänsä, niin se on aina oli, aina oli karjalanpaistia ja läskisoossia ja... Hirvikäristystä. Se kuulostaa tosi hyvältä. Mun lautasellani vastaavalla olisi myös peruna, mutta peruna muussin muodossa. Ihan vaan siksi, koska mä niinku koen, että ruuanlaitossa tommonen pienikin niinku tota, sen ruuan niinku jalostaminen eteenpäin, niin on tota, yleensä niinku paremman makusta, mutta myös niinku helpommin syötävää. Ja jos miettii, että suomalaiset, niin tota keitetty peruna, se on jotenkin niin perusarkiruoka, mutta perunamuussi se on kaikkien lempiruoka, että kun on voilla ja maidolla... Ehdottomasti. Ja, ja suolaa. Sit, ja suolaa, se on muuten tärkeä. Sitten mulla olisi siellä kotimaista tota sesongin kalaa. Ehkä niin mieluiten joku tällainen, ei se kaikkein arvostetuin, vaan joku näistä tämmöisistä roskakaloista. Ja sitten itselläni olisi joku kiva kauden kasviksista luonnollisesti sitten vielä salaatti. Tai aika perushyvä ja kiva ja 
tällainen terveellinen. Mä uskon, että tämä sama tuota lautanen niin tuota 15 vuodenkin päästä sitten pätee yhä. Hei, kiitos Samoli sulle ihan super paljon. Tämä oli ihan sairaan kiinnostava keskustelu. Ainakin mulle tuli semmoinen huojentunut olo tästä, koska sitten tulee vähän sellainen fiilis, että, että vaikka vieläkin joka päivä luulee, että nyt mitään uutta ei enää voida keksiä, niin sitten se on vaan niin kertoo siitä, että nyt on vieläkin niin suuri muutos koko ajan käynnissä, että tästä se vieläkin vasta alkaa. Juuri näin. Mitä tulee mun pitääkään? Kiitos. Maailman ruoan tuotanto on valtavan haasteen edessä. Ilmastonmuutos ja väestön kasvu aiheuttavat maailman viisaimmillekin harmaita hiuksia, kun ruokaa pitää tuottaa enemmän ja saman aikaan ruoantuotannon ympäristövaikutuksia on pienennettävä merkittävästi. Pelkä päästöjen vähentäminen ei riitä pysäyttämään maapallon keskilämpötilan nousua, vaan ilmakehästä pitää myös poistaa hiilidioksidia. Tässä vaiheessa hiiliviljely astuu kuvioihin yhtenä ratkaisuista. Hiiliviljely, mitä se sellainen on? No, selkokielellä se tarkoittaa viljelytoimenpiteitä, jotka vähentävät maatalouden kasvihuonepäästöjä ja lisäävät hiilen varastoitumista maaperää. Esimerkiksi vuoroviljely ja nurmen lajikirjon lisääminen ovat tällaisia toimenpiteitä, mutta mitäpä tällainen paljasjalkainen kaupunkilainen niistä tietäisi. Onneksi joku sentään tietää. Maanviljelijät ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, sillä pelloista voi sopivilla viljelymenetelmillä tulla merkittäviä hiilinieluja. Samalla sadot ja tilojen kannattavuus paranevat. Maanperän kuntoa parantavat toimet hyödyntävät myös vesistöjä, eli kuulosta todelliselta win-win-win-tilanteelta. Siksi valio yhdisti voimansa Itämerisäätiö Baltic Sea Action Groupin kanssa ja aloitti keväällä 2019 yhteistyön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nyt maitotiloista koulutetaankin niin sanottuja hiiliviljelijöitä. Tilat oppivat uusia tapoja, joilla sitoo hiiltä ja ravinteita maaperään ja pääsevät jakamaan jo käytössä olevia hyviä viljelykäytäntöjä. Tähän mennessä jo yli 250 maitotilaa on koulutettu hiiliviljelyyn. Ja mulla on seuraavaksi täällä studiossa tosiaan Tuuli Hakala. Tervetuloa Tuuli. Kiitos. Hei, sä toimit valiolla kehityspäällikkönä. Kerropa meille kaikille ta- taviksille, että mitä kiinnostavaa ylipäätään alalla tapahtuu just tällä hetkellä. No, mä oon tällainen niin kuin, kotieläin ihminen. Tämä on ollut mun niin semmoinen suuri haave, että ruoan alkuperä tulisi jotenkin muotiin. Ja mun mielestä nyt just se on tapahtunut, että tämä on niin kuin, todella kiinnostava aika olla yleensäkin työelämässä ja tehdä tämmöisiä asioita, mitä mä saan tehdä. Niin eläinten hyvinvoinnistahan on puhuttu tosi pitkään ja ne asiat on niin kuin, tosi kivasti edistynyt. Ja, mutta että sitten tämä ilmastoasia on kyllä niin kuin, ihan mieletön juttu, miten on niin kuin, ruoantuotannossa yleensäkään alettu puhumaan niistä päästöistä ja sitten saman tien otettu semmoinen niin asenne, että hei me löydetään ne ratkaisut myös täältä. Se on just näin. Mä oon samaa mieltä tuosta ja mä luulen, että myöhemmin sitten tulevat sukupolvet voivat ehkä toivon mukaan katsoa aikaa taaksepäin ja miettiä, että tämä meidän sukupolvi on sitten todella niin käärinyt hihat ja pistänyt sitten vähän töppöstä toisen eteen sitten tämän niin hyvän kehityksen puolesta. No entäs mitä tuota innovaatiota Vali on jo nytten tehnyt, että tuossa äskeisessä insertissä tulikin jo muutama sitten esiin, että mitä muuta sulla tulee mieleen? No mulle ehkä tuohon hiiliviljelyyn liittyen oli semmoinen, että mikä on sitten tavallaan meidän keksintö tai miten me ollaan niinku käytäntöön tuotu tämmöinen niinku nurmisiemen seos, joka nimi on Karbo ja se on tämmöinen sopiva siemen seos nimenomaan siihen hiiliviljelyyn, eli on haluttu niinku auttaa sitten maidontuottajia että niin käytännön tämmöisillä vähän niin tuotekeksinnöillä. 
Sitten toinen meidän semmoinen oikein niin innovaatio on sit liittyen lehmän lantaan ja tähän biokaasuun. Tällä hetkellähän lanta on niin kuin se navetasta tulee, niin sitten se levitetään pellolle sitten kasvien ravinteeksi. Mutta siinä välissä tota, haittuu paljon kasvihuonekaasuja ilmaan, mutta sit siinä on mahdollista ottaa siinä välissä se, ne kaasut talteen ja tehdä niistä biokaasua, jota käytetään sitten liikenteen polttoaineena. Ja meidän patentoima keksintö sitten jaottelee sieltä sivuun myös sitten näitä ravinteita kasveille ja ne tulee semmoiseen käytännöllisempään muotoon kuin se ihan vaan se lanta. Että sieltä tulee sitten semmoisia niin lannoitejakeita. Ja sitten tulee kolmantena tästä meidän keksinnöstä, niin tulee vaan puhdasta vettä. Ja sitten ehkä kolmantena, mä oon nyt ollut valiolla vuoden ja tämä on ihan mieletön, kun me ollaan tänä aikana saatu tämmöinen karvoympäristölaskuri kehitettyä, eli meidän valion maitotilat saa nytten, siihen tuleehan tämmöinen niin nettisovellus, että siitä voi kirjautua sisään ja laskea oman tilansa hiilijalanjäljen. Siellä on niin kuin tosi tämmöinen kehittynyt ja monimutkainen tämmöinen elinkaarilaskentamalli, joka on meidän talossa kehitetty. Aika hauska ja, ja mä tykkään tuosta nimenomaan sovellusajattelusta, koska sitten kaikenlaistahan voi keksiä, jos ei ole käytännössä mitään niin iloa, mutta jos se saadaan nimenomaan sinne käytäntöön vielä vietyä niin, että se sitten ihmisten myöskin elämää jollain tapaa niin edesauttaa tai auttaa. Ja tuossa edellisessä jaksoissa kuulijoille tiedoksi myös käsitellään muita innovaatioita tähän niin aiheeseen liittyen. Esimerkiksi tuossa edellisessä jaksossa numero kolme, niin puhutaan matkustamisesta ja siellä esimerkiksi toi biokaasuasio on myös avattuna. Eli kannattaa tosiaan käydä myös niin tämän podcastin edellisiä jaksoja sitten kuuntelemassa. No entäs tuota, Tuuli, mitä sellaisia innovaatioita on olemassa, mitkä teillä on työn alla tällä hetkellä? Kehtatko paljastaa? Saatko paljastaa meille? No mä kyllä tosi ylpeänä paljastan ainakin sen, että näitä kasvihuonekaasujen vapautumista pelloilta ja sitten kasvihuonekaasujen sitoutumista takaisin sinne maaperään, niin sitä mittaillaan nyt tosi aktiivisesti. Et meillä on yhteistyökumppaneita toi Ilmatieteen laitos ja sitten Luonnonvarakeskus muun muassa ja sitten on muitakin tutkimuslaitoksia ja ne on aikamoisia härveleitä, joilla sitten erilaisilla kammioilla ja semmoisilla sääasemilla niin tutkitaan, että nyt tämmöinen hyvin kasvava nurmipeltohan voi olla niin kuin ihan valtava hiilinielu. Ja näitä kaasumittaustuloksia odotellaan nyt kovasti, että siinä aina vaatii sen, että soita, niitä on mitattu vähän pidempään, että yksi kesä ei riitä, vaan sit pitää mitata talvellakin. Ja se on semmoista, mikä on nyt työn alla ja sieltä tota, kovasti odotetaan niitä tuloksia sitten käytäntöön. Valiolla on siis iso tavoite niin tota maito hiilineutraaliksi vuonna 2020. 35. Juhu. Siihen on nyt 15 vuotta aikaa. Kyllä, joo, niin, niin, tota, Joo, kuinka mikäs vuosi nyt on, niin miten tämä tota, iso tavoite saavutetaan? Kolme sellaista isointa, missä niin eniten on ehkä niitä päästöjä nyt tällä hetkellä vähennettävissäkin, niin on nimenomaan just tämä hiiliviljely ja se hiilen sitominen peltoihin sillä tavalla, että sehän on niin miinusmerkkistä tavallaan sen kasvihuoneilmiön näkökulmasta. Et sitten taas tämmöiset soista raivatut, Turvepellot, jotka aika termina tietenkin ei niin varmaan välttämättä helppo tavalliselle ihmisille, mutta se on semmoinen asia, josta niin kuin paljon puhutaan, että on sitten semmoisiakin peltoja, joista vapautuu aika paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Se ihan johtuu siitä, että niiden historia on erityyppinen, että peltomaathan on hirveän niin kuin erilaisia, että on, voi olla multaa tai sitten voi olla tämmöistä kivennäismaata ja sitten suopeltojen päästöjä täytyisi sitten saada niin kuin hillittyä. Ja kolmantena kyllä sitten on se biokaasu, että siinä on myös ihan mielettömät mahdollisuudet sitten 
saada se lanta kiertoon ja tota, korvata niin fossiilisia polttoaineita sillä tavalla, että saataisiin niin yleensäkin sellainen kiertotalousajattelu pyörimään ja toimimaan. Ja... Niin, eli siis ihan joka puolella tehdään käytännössä kehitystyötä. Joo. Ja se sitten... kuulostaa nimittäin siis siltä, että se ei edes riitä, että yksi niin osa organisaatiosta ikään kuin muuttaa toimintansa, mm. vaan että se koko ketju on sitoutunut siihen yhtä lailla. Joo, ja nimenomaan toi nyt nämä keinot, joista mä puhuin, niin ne liittyy nimenomaan siihen maidon tuotantoon ja sinne niin maatiloilla tapahtuvaan toimintaan, mutta sittenhän liittyen tuotteiden jakeluun, niin siellä tietenkin halutaan, siirrytään niin kuin sitten uusiutuviin polttoaineisiin ja tehtailla vähennetään hävikkiä ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälkipakkauksilla ja minkälaisia raaka-aineita käytetään. Ja kuulijoilla taas tiedoksi, että pakkauksistakin puhutaan tämän hiilijalanjäljellä podcastin tulevissa jaksoissa, eli kannattaa kuunnella, siellä on esimerkiksi kierrätys on yhtenä isoinen teemoista. Taas jaksossa yksi käsiteltiin pakkauksia ruokahävikin näkökulmasta. Eli tässä nyt myös tällä kuluttajana nyt sitten käsitellä jokaista osa-aluetta läpi elämän kaaren. No mitäs tuota Tuuli, millaisena sä näet Suomen ruokatuotannon silloin 15 vuoden päästä? Isossa kuvassa niin mä jotenkin näen, että Suomi tai maailma niin ajatustapojen muutos täytyy tapahtua ja meidän täytyy ottaa käyttöön totta kai uudenlaista teknologiaa, mutta et hirveän paljon on jo keksitty kaikkea. Minusta tuntuu, että enemmän on kyse vähän niin kuin rohkeudesta ja siitä, että me saadaan se, se kestävämpi elämäntapa niin kuin sekä miellyttäväksi, mutta sitten myös niin bisneksen näkökulmasta kannattavaksi. Eli sen on pakko niin kuin liittyä siihen rahaan. Sen. Joo, eli se ideologia ei ikään kuin riitä pelkästään, niin. että olisi kiva tehdä jotain. Niin, koska ei, ei, se ei ole reilua, että sit joidenkin täytyy vaikka uhrautua tai jonkun täytyy ostaa ihan hirveän kalliita tuotteita loppuelämänsä, ja, jotta hän elää kestävästi. Et se täytyy jotenkin saada isossa kuvassa... Just tämmöinen niin kiertotalousajattelu silleen, että kuinka paljon meillä jo on tässä maapallon pinnalla kaikenlaista kamaa. Meillä on ravinteita, Itämeri on täynnä fosforia, <lacht> niin tällaista ravinnetta, jota sitten toisaalta louhitaan jostain valko ja tuodaan Suomeen pellolle esimerkiksi. Et meillä on kaikkea kamaa, meillä on vaatteita, meillä on niin kuin, ö, ravinteita ja mitä kaikkea me ilmasta otetaan niitä kasvihuonekaasuja ja tehdään niistä sitten lannotetta tai niin jotenkin, että ehkä ihmiskunnan, kaik- ja niin. siis ehkä ihmiskunnan ei ole tarvinnut aikaisemmin näitä asioita pohtia. Että mm. on oltu niin, kuin niin hyvässä tilanteessa ikään kuin, että aina voi vaan mennä sinne louhimaan vähän lisää. Ja, Kun se on ja tota, Just näin, ja sitten mm. se on helppoa, ja sitten tiedät, mistä se tulee, ja helpompaa ehkä jalostaa sitä ja näin poispäin. Niin mun mielestä tässä on nimenomaan just, tämä tuo vähän tästä haastetta, mm. mutta hyvällä tavalla myöskin sitten kaikille just tällaisille pelle pelottomille, että pääsaadaankin mm. vähän niitä aivon ystyröitä sitten tuota eri tavalla Aktivoitua. Mä ehkä tässä vielä sitten niinku tästä isosta kuvasta, niinku mitä Suomi on tai maailma on, niin tämän kiertotalousajattelun näkökulmasta sitten myös pienessä kuvassa esimerkiksi yksi maitotila, niin mun semmoinen niinku haavekuva tulevaisuuden maitotilassa, se voi olla pieni tai iso, mutta et se on silleen resurssitehokas, että eläimet niinku voi hyvin ja niiden lainmukaiset tarpeet huomioidaan ja ne on kestäviä, pitkäikäisiä, mutta ne kuitenkin on tuottavia ja se tila on kannattava. Ja että niin se on, kulkee sitten balanssissa, että se tila, niin kuin, no se maidon tuottaja tietenkin käyttää karbolaskuria ja niin kuin optimoi asioita ja ymmärtää oman yritystoimintansa ympäristövaikutukset ja pitää huolta eläinten hyvinvoinnista ja tuotteiden laadusta, mutta hän myös saa riittävän korvauksen siitä työstä ja sitten myös kuluttaja niin kuin arvostaa sitä, että jos kotieläintuotteiden kulutus vaikka vähenee, niin sitten voi niin kuin 
sitten pikkusen vaikka maksaa siitä, jos sitä vaikka vähän vähemmän käyttää, niin maksaa siitä ja ymmärtää sen, niin kuin, sen laadun. Tämä on mun tulevaisuuden visio. Upea visio. No entäs vielä loppuun tällainen, että jos sä saisit toivoa jotain innovaatiota, niin mikä sellainen olisi? No se nyt yllättäen taas liittyy lehmiin, mutta tota, kun lehmillähän on tämmöinen ihan superihmeellinen ruoansulatus, että ne syö pelkkää ruohoa ja ne sillä niin kuin kasvaa ja pystyy tuottaa maitoa ja sen, niin kuin sen ruoan muuntamisen hinta on tämä metaani, eli metaanihan on vahva kasvihuonekaasu, niin sitä metaania sitten tulee niin kuin lehmän ruoansulatuksesta aika paljonkin. Ja tämä mun toive liittyy siihen metaaniin, eli voisiko olla joku yksinkertainen, joku härveli, joka siellä navetas vaikka pörrää ja nappaa sitä metaania ja muuntaa sen johonkin muotoon, jota voidaan vaikka käyttää sitten sen tilan traktoreiden polttoaineena. Että se napattaisi tavallaan se metaani talteen, mutta sen pitäisi olla tietenkin myös aika halpaa. Että. Okei, aika hauska idea. <laughs> mutta vinkkejä saattaa yhteyttä, jos on tuota, keksii joku kuulija. <laughs> Tuleeko jotain toista vielä mieleen? <laughs> no sitten, no jos saa, saako tämmöisen henkilökohtaisen totta toiveen? Totta kai, totta kai. <laughs> Joo, kun tota, mä en tiedä, onko, nyt voi olla ehkä sun kuulijoina sellaisia ihmisiä, jotka tietää vaatteista ja kaikesta designista ja vaatteiden valmistamisesta, mutta mä haaveilen sellaisista lehmävaatteista. Ja mä oon piirrellyt jotain kuvia niistä ja haaveiluja nähnyt uniakin, että olisi niinku joko semmoisia niinku printtikuvia, vaikka joku paita, missä on niinku vaan niinku lehmän, ihan oikean lehmän naama. Tai sitten semmoinen joku modernisti niinku pensselillä maalattu semmoinen, ehkä vähän niinku Miina äkkiyrkkä tyylisesti, mutta tota, sellaisia lehmävaatteita. Että jos joku voisi mun kanssa niitä ideoida, niin saattaa yhteyttä. Ja mä en halua olla mikään yhtiökumppani, mä vaan haluaisin pitää niitä vaatteita ja voi antaa joku pienen panoksenkin siihen. Kuulostaa upealta. Lehmäkuvituksiin. Niin. Ja itse asiassa kuulijalle myös tiedoksi, että seuraavassa jaksossa päästäänkin tässä podcastissa niin pureutumaan muodin saloihin. Ehkä siellä nämä tämmöiset lehmäaiheiset vaatteetkin tulee sitten käsiteltyä, mutta Tuulille voi laittaa ehdottomasti viestiä löytyy sitten tota sosiaalisesta mediasta, niin Juu. ei muuta kuin suunnittelijat koodailkaa. Kiitos. Kiitos, Kiitos Tuuli, että olit täällä kanssani. Kiitos tosi paljon. Kiertotalous sitä ja hiiliviljely tätä. Meinaa mennä ihan pääpyörryksiin kaikessa tästä informaatiotulvasta. Sovellan itse sitä taktiikkaa, että jätän fiksummille kaikki nuo pohdinnat ja keksinnöt. Itselleni riittää tieto, että mitä sieltä ruokakaupasta nyt sitten kannattaa ostaa, että pysyisi sekä kehityksen kärryillä, että aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa tuleville sukupolville. Tässä jaksossa tulikin muutama hyvä vaihtoehto, taidanpa suunnata ruokakauppojen kylmiöitä kohti. Lisää infoa innovaatioista ja niiden käyttökohteista vaikkapa täytekakkujen muodossa löydät tietysti valio.fiistä. Hiilijalan jäljellä podissa ollaankin käsitelty jo ruokahävikkiä, kierrätystä, sapuskaa, matkustamista ja innovaatioita. Seuraavaksi on aika syventyä listalla taas yhteen vastuullisuusteemaan. Ensi jaksossa onkin luvassa megakuuma ilmastopahis muoti, joka ei kenties ole pahis lainkaan. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi!